0: Hallo Aachen, hallo Welt. Mein Name ist Robert und ich habe heute Isabel, Yannick und Marinko vom Jugendmigrationsdienst der Caritas Aachen zu Gast. Sie unterstützen junge Menschen mit Migrations- und oder Fluchthintergrund im Alter von 12 bis 27 Jahren durch Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangebote. Ziel ist es, die soziale Teilhabe zu fördern und somit die Zukunftsperspektiven zu verbessern. Warum das wichtig ist? Junge Menschen aus genau dieser Altersgruppe sind am stärksten von Armut bedroht. Die Zahlen steigen seit 2011 kontinuierlich an. Das Armutsrisiko steigt zudem, wenn Migrationshintergrund und eine niedrige schulische oder berufliche Qualifikation hinzukommen. Der Zugang zu Bildung und Chancengleichheit spielen somit eine sehr wichtige Rolle. Lasst uns also direkt loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Gästen und der heutigen Folge. Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge. Heute sind wir in der Scheibenstraße 16 und zwar sind wir hier beim Jugendmigrationsdienst der Caritas und zu Gast sind die Isabel, der Yannick und der Marinko. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, hallo, ja, hallo. schön, dass du da bist. So,
0: wir haben uns heute einen sehr warmen Tag ausgesucht, was man an meinem T-Shirt sieht. habe mich gerade kurz geschämt, aber ich, wie gesagt, zeigt mich, wie ich bin. Und das sind halt zwei große Schweißflecken <lacht> mit einem T-Shirt. Aber egal, hat schon mal die Stimmung aufgelockert. Und um da anzuknüpfen, geht es jetzt direkt los mit ein paar lockeren Fragen. Und die erste Frage ist, Isabel, wenn du morgens ins Büro kommst, dann...
1: Ähm, lese ich erstmal die Nachrichten tatsächlich und trinke Kaffee.
0: Die deutschen Nachrichten oder die Caritas News?
1: <lacht> Nein, die Tagesschau-Nachrichten. <lacht>
0: Okay, Janik, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich mache ich mach erstmal
2: Kaffee, da quatsch dann mit der Isabel so ein bisschen über den Tag, was so ansteht und äh, gehe mich dann auch erstmal an meinen Computer setzen, lese Mails, beantworte Mails.
0: Und Marenko, alte Schule, was machst du?
3: Ja, ich lüfte erstmal. <lacht> <lacht> mach erstmal Durchzug, genau, guck, dass äh, wir einen Kaffee kriegen und ja, fang natürlich auch mit den E-Mails an.
0: Bist du Direkter Chef von euch beiden eigentlich? Ja, ne? Mhm. Genau. Auch wenn man es dir so frisch gebräunt und jung, wie du noch rüberkommst, sieht man dir gar nicht an, dass du Chef bist, ne? Äh, kann man ja mal ein Kompliment machen jetzt, nachdem ich vorher dich beim Alter falsch eingeschätzt habe. Genau, kommen wir zur nächsten Sache. Äh, Lieblingsort in Aachen, Janik.
2: Lieblingsort in Aachen ist äh, das Frankenberger Viertel wo ich auch wohne. Einerseits, weil es einfach ein total schönes Viertel ist mit vielen Freizeitmöglichkeiten, vielen verschiedenen Menschen und weil halt auch der Weg zur Arbeitsstelle phänomenal oh. kurz ist. Ich kann zehn Minuten zu Fuß gehen und bin hier. Grandios.
0: Ja, wie lange arbeitest du hier schon?
2: Seit zweieinhalb Monaten jetzt. Also ich habe zum ersten Vierten angefangen.
0: Achso, und wo warst du vorher?
2: Vorher habe ich mein Studium gemacht. An der Kato? Genau, an der Kato. Ah ja. Habe meinen Bachelor gemacht. Hatte erst nach meinem Abi eine Ausbildung noch als Erzieher gemacht, deswegen war ich ein bisschen später dran. Habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, nicht mein Berufsfeld, lieber noch eine Schippe drauf. Habe dann mein Studium hier gemacht und habe zum 1.4. jetzt hier beim Jugendmigrationsdienst anfangen können.
0: Ja, top. Isabel, wie sieht es bei dir aus?
1: Also Aachen-Stadt würde ich sagen der Markt. Gerne im Ex Extrablatt, ähm, aber ich bin ein ja, Dorf.
0: Im Extrablatt?
1: Ja, ich sitze da Krass. gerne. Aber ich bin ja ein Dorfkind. Also eigentlich ist mein Lieblingsort Fenwegen, wo ich auch wohne. Und ich liebe einfach Dorf, Wald, Felder. Okay, ja.
0: Fanwegen für die, die aus ja. äh, Brand kommen, so wie ich. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich, in, äh, <lacht> <lacht> dass ich in Wahlheim einmal die Woche Basketball spiele. Ich glaube, da sehe ich irgendwo ein Schild Fanwegen, ne? Nach Knolle geht es genau, links irgendwo lang, ne? Ja, genau. Okay, Richtig, ist das schon ja. vor Eifel? Nein, ähm, nicht so wirklich. Also gehört jetzt zu Stolberg, genau. Ah, okay. okay, kommst du dann immer mit dem Bus?
1: Ähm, jetzt, wo das 9-Euro-Ticket da ist, schon mal, ja. <lacht> Ansonsten aber eher mit dem Auto tatsächlich.
0: Ja, das heißt, ja. ja, dann bist du aber gar nicht die Zielgruppe, weil du sollst ja eigentlich danach auch dann aufs Ticket umsteigen. Ja, ne?
1: würde ich auch gerne. Mal schauen. Aber ich bin jetzt öfters mit dem Bus gefahren, weil die Verbindung ist eigentlich gut. Bist Von Fennwegen. We okay. Gibt die 135. Die fährt bei mir vor der Tür quasi los, bis halt eben hier zur Scheibenstraße.
0: Ach krass. Mhm. Du musst gar nicht umsteigen? Nein. Ah, gut, guter Tipp auch für mich, weil ich überlege immer, wie ich zum Bahnhof manchmal komme und denke mir immer, das ist viel zu umständlich. Dann fahre ich lieber. Selber, aber okay, Fanwegen, ne? Place to be, also soll man sich Fall. mal angucken. ne? Ja, klar. Okay, läuft ja. da die Fanbahn auch durch, deswegen heißt es so? Nee, ne? Äh, nee. Okay. Nee. Wenn man merkt, ich wohne <lacht> erst seit 2007 hier, ich kann noch nicht jede Ecke kennen. <lacht> Mariko, wie sieht's bei dir aus?
3: Also bei mir ist es definitiv Burtscheid äh, in Aachen, äh, da wo ich auch geboren bin. Ja, da hängt auch mein Herz und äh, genau, da bin ich auch gerne. Wobei ich jetzt zurzeit in Stolberg lebe.
0: Von Burtscheid nach Stolberg, ist ja. das dann ein Upgrade oder was ist das? Das
3: ist eine Lebensentscheidung. Ach ja.
0: Ja, aber Stolberg gut hat ja auch ein paar schöne Ecken, ne?
3: Auf jeden Fall, ja. Und eine gute Anbindung, das muss man schon sagen, von der Infrastruktur.
0: Ja, ich würde mich trotzdem für Botschaft entscheiden, aber an alle Stollberger Natürlich nur, wenn ich die Wahl hätte, sonst würde ich natürlich auch zu euch kommen. Was könnt ihr denn von eurer Zielgruppe, also das sind ja primär Jugendliche, Heranwachsende, natürlich auch Erwachsene, aber was könnten ihr von denen lernen, Isabel?
1: Ja, schwierige Frage zum Einstieg so auf Anhieb. Also ich denke, dass man von denen auf jeden Fall die Offenheit auch lernen kann. Weil Ich habe also die Jugendlichen, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, und im Moment zusammenarbeiten. die sind sehr offen für Neues auch. Am Anfang manchmal noch ein bisschen vorsichtig so, aber die lassen sich schon auch gerne ein auf neue Dinge oder auf neue Leute. Ja, das fällt mir auf jeden Fall als allererstes ein.
2: Ja, ganz äh, massiv, ganz viel über Beziehungsarbeit, also ähm, gerade in der Beratung, wenn es so äh, um ganz konkrete Anlässe geht, wo man oft manchmal in so einen Frage-Antwort-Modus verfällt, ähm, habe ich jetzt nochmal festgestellt, diejenigen sind am dankbarsten, die im Prinzip einfach äh, die Möglichkeit haben, mit, äh, sich über ihre Probleme auszutauschen und äh, wirklich zu sagen, das ist meine Situation, das und das äh, habe ich an Problemen, ähm, kannst du mir dabei bitte helfen und dann, auch wenn die Hilfe gegebenenfalls ganz klein ausfällt, weil es gar kein in Anführungszeichen großes Problem im System darstellt, ist es für die Leute persönlich aber natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann sind viele Menschen einfach sehr, sehr dankbar, jemanden zu haben, der äh, zuhört und äh, sich kümmert. Und auch wenn man selbst denkt, so, ja, es ist jetzt gerade eigentlich ja gar nicht so viel Arbeit gewesen, spürt man dann doch, okay, da kommt sehr viel Dankbarkeit entgegen. Und das ist auch für einen selbst nochmal eine ganz schöne Bestätigung und auch nochmal so der Hinweis, auf Beziehungsarbeit in der Beratung achten.
0: Ja, und zeigt dir auch, dass ja, dass es gut ist, was du machst, oder? Wenn man was zurückkriegt, ne? Auf und jeden dass Fall. Du, dass du selber was bewirkst. Auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja jetzt hier ein, bist schon ein Urgestein bei der Caritas?
3: Ja, ich bin seit, ich glaube, Dezember 99 dabei. Okay, in dann der darf Beratung. man das schon sagen. Aber jetzt nicht nur immer mit Jugendlichen, sondern auch mit Älteren auch schon gearbeitet. Ja, ich denke, man kann vieles bei den jungen Leuten, was so die Gelassenheit und die Offenheit auch für neue Dinge betrifft, auch lernen und mitnehmen. Ja, und das, was Jannik auch gesagt hat, das finde ich auch, ist ganz wichtig, dass man da auch nochmal eine Bestätigung bekommt. Ne? Dass man äh, Erfolge vor allen Dingen auch sieht mit den Jugendlichen, weil das Gro, was zu uns kommt, ist hoch motiviert, möchte was äh, an der Situation auch verändern in ihrem Leben. Und ja, es ist immer schön zu sehen, wenn es dann so mit ein bisschen Unterstützung unsererseits dann auch geklappt hat. Und das finde ich immer sehr schön und das brauchen wir auch als Sozialarbeit.
0: Ja, und du hast ja auch im Vorgespräch angedeutet, dass du ja auch in Sachen Sprache immer noch was lernst, ne? Dazu von den jungen Leuten. Äh, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist, haben mal dahingestellt, aber man entwickelt sich ja, ne?
3: Ja, das ist gut. <lacht> äh, Jetzt habe ich natürlich auch Kinder, die sind noch in so einem Alter, da höre ich das vielleicht auch das ein oder andere Wort noch mal, äh, <lacht> Aber gut, ja, wenn man dann so in den Kontexten, oder wenn man hier allein schon manchmal das Fenster aufmacht, wir sind ja auch hier in der Nähe der Arendt-Schule, äh, da hört man das ja auch, ne? die Unterhaltung. Aber das ist so, das ist die Jugendsprache.
0: Ja, solange sie auch anders können, äh, ist ja auch gut. Genau. Ne? Beim heutigen Lokalsupport dreht sich, passend zu Weihnachten, alles darum, anderen Menschen ein bisschen Glück zu spenden. Auf www.glück-spenden.de findet ihr eine Vielzahl an Projekten, in diesem Fall der Aachener Caritas, die definitiv unterstützenswert sind. Bei Herkunft Zukunft kann man mit 100 Euro fünf Zugewanderten einen Dolmetscher zum Arzttermin ermöglichen. Mit 70 Euro könnt ihr Feuervogel unterstützen und einem Kind oder Jugendlichen, welches in einer suchtbelasteten Familie lebt, eine Woche Glück spenden. Kurze Info hierzu, in Aachen sind hiervon von ca. 6.000 Kinder und Jugendliche betroffen, wobei bei der Hälfte von ihnen Gefahr besteht, selbst suchtkrank zu werden. Oder ihr unterstützt die Palliativpflege. Mit 75 Euro spendet ihr eine Stunde Begleitung für einen sterbenden Menschen und seine Liebsten. Durch die genannten Beträge soll von mir natürlich kein Druck aufgebaut werden. Bereits mit einem Euro könnt ihr die Projekte unterstützen. Aber aus meiner Sicht ist es auch immer wichtig zu wissen, was genau benötigt wird, um Hilfe bieten zu können. Und natürlich gibt es auch außerhalb der Caritas zahlreiche Projekte, Vereine und Initiativen, die ihr unterstützen könnt. Am Ende zählt nicht, wie viele ihr gebt, sondern dass ihr es macht. Und Inspiration könnt ihr euch hier in den Podcast holen, bei den Gästen und Vereinen, die bisher bei mir zu Gast waren. Und ihr sollt natürlich Weihnachten nicht auf Geschenke verzichten, aber verschenkt doch einfach zusätzlich ein bisschen Glück, vielleicht auch im Namen des Beschenkten. Jetzt, bevor wir eigentlich an einem Punkt, guten Punkt ansetzen, den du gerade erwähnt hast, äh, kommen wir noch zur letzten Frage. Sicherheit oder Risiko? Starten wir direkt wieder Sicherheit. mit dir.
3: Sicherheit.
0: Beruflich, privat oder immer?
3: Immer.
0: Ja? Okay, Wieso hab, hast du Angst vor irgendwas, vor riskanten Sachen oder woran liegt es?
3: Nein, Angst habe ich keine. Also, was heißt für
0: dich denn Sicherheit? Was bedeutet das?
3: Ja, kann ich gar nicht so beschreiben jetzt, was ich damit meine. Was war denn das letzte
0: Riskante, was du gemacht hast?
3: <lacht> <lacht> nee, gibt auch nichts. Was verstehst du denn unter Riskante? Nee, ja,
0: nee, jeder interpretiert das ja anders. Des, deswegen auch die Frage. Aber ich bin ja auch eher ein Sicherheitstyp. Und ich schäme mich immer davor, irgendwie dann doch mal gewisse Sachen einzugehen. Also riskant war für mich zum Beispiel, äh, was heißt riskant, aber ich sah es schon als riskant an, dass ich jetzt einen Verein gründe, wo ich dann auch wieder neue Verantwortung habe und so. Und auch wenn ich das da zwar zu 150 Prozent hinterstehe, ist das auch so ein bisschen Risiko, weil ich natürlich sehr viel investiere an Zeit und an ja, Kraft auch und an Energie. Und deswegen war das für mich schon eine Überwindung, sich das überhaupt zu trauen, auch wenn es eine gute Sache ist, für mich auch und mich das weiterbringt. Aber das war ein sehr... Großer Schritt für mich, weil ich mir immer wieder gedacht habe, nee, dann lieber doch nicht, was ist, wenn es nicht klappt oder so. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel jetzt schon ein Risiko gewesen, wo andere sagen würden, jo, mach doch einfach und teste mal. Mhm. Ne? Aber hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, wenn du seit 99 ähm, beim gleichen Arbeitgeber bist. Ne? Also muss ja auch der Arbeitgeber für dich was richtig gemacht haben. Ne?
3: Ja, das finde ich auch. Ja, ich habe ja auch unterschiedliche Bereiche auch äh, schon hier gemacht bei der Caritas und äh, ja. Wenn das auch Sicherheit ist, ja.
0: Ja. Janik, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, auch eher Sicherheit. Ja. Also, so, Gerade so, mit entscheidenden Fragen, die risikoreich sein können. so Ich gehe Risiken ein, wenn ich weiß, okay, was, was ist der Worst Case? Und wenn ich dann den Worst Case als akzeptabel einschätze, dann gehe ich das Risiko auch ein. Aber so blind im Prinzip, ohne zu wissen, so okay, was könnte Worst Case sein, dann auf jeden Fall eher Sicherheit.
0: Ja, weil ich finde, jetzt gerade der Bereich der sozialen Arbeit, was du ja auch studiert hast, ne? ich mhm. meine, das sagen, also gibt es ja verschiedene Meinungen drüber, aber für mich war das früher immer, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht das mache, aber dann dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich dann beruflich so, dass ich sehr, sehr viel investiere und jetzt gar nicht mensch, zwischenmenschlich viel rausbekomme, sondern es hat ja auch immer gerade vom Finanziellen einen, einen ganz anderen Touch. Ne? Also wenn ich jetzt mhm. Streetworker bin, steht das ja nicht im Verhältnis dazu, was ich eigentlich leiste oder bewirke im Vergleich vielleicht dazu, was man verdienen kann oder wie die Aufstiegschancen sind. Ne? Mhm. Hatte das was für dich auch zu tun oder fandst fand's du es wichtiger, dass du was studierst, wo du auch am Ende sagen kannst, hey, da nehme ich auch für mich was mit, fürs Leben?
2: Nee, auf jeden Fall, da nehme ich auch was für, für mich mit. Also ich bin aufgewachsen in der glücklichen Situation, dass mein Vater Alleinverdiener war so und habe aber schon früh festgestellt, so, okay, das ist eigentlich die totale Ausnahme normalerweise. Man muss einen doppelten Verdienst haben. so Und äh, meine Frau ist auch Sozialarbeiterin und da waren wir dann auch irgendwie glücklicherweise in der Position, dass wir gesagt haben, also okay, mit zwei Sozialarbeitsgehältern kommt man schon irgendwie äh, über die Runden und es funktioniert. Auf der anderen Seite, klar, es ist kein Bereich, in dem man jetzt reich wird oder in dem man jetzt massiv für seine Altersvorsorge irgendwas äh, aufbaut äh, auf die Schnelle, aber ich bin noch jung, ich habe noch Zeit und ich bin mir sicher, da wird sich auch noch die eine oder andere Gelegenheit ergeben, um dahingehend irgendwie vorzusorgen.
0: Ja, ich meine, äh, ja, Geld ist auf jeden Fall nicht alles. Mhm. Äh, muss ich muss ich auch, also ich spare und spare immer und ich weiß gar nicht wofür, mhm. irgendwie, ne? Äh, und vergesse dann, dass man auch mal, jetzt leben, klingt immer so, so doof, aber dass man auch mal irgendwie ein bisschen was genießen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, hast einen guten Punkt gesagt, weil mein Vater ist noch, äh, der ist 36er Baujahr. Und bei mir, als ich geboren wurde, hat meine Mutter aufgehört zu arbeiten, weil das einfach nicht nur gängig war, sondern weil man sich einfach leisten konnte in dem Sinne, also jetzt gar nicht luxusmäßig, sondern man konnte sich einfach leisten dass die Mutter sich dafür Zeit nimmt mhm. und der Vater das macht. Ne? Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, nicht mehr gang und gäbe. Ist auch ein Geschenk. Weiß man erst später vielleicht ein bisschen zu schätzen. Ja. Auch vielleicht erst, wenn man so wie du jetzt oder wie ich jetzt auch durch die Nebentätigkeiten äh, mit Leuten in Kontakt kommt, bei denen es nicht so ist. Ne? Mhm. Und ja, deswegen kann ich auch nachvollziehen, diesen, diesen sicheren Part. Und easy, wie sieht es bei <lacht> dir aus.
1: <lacht> äh, weder noch. Also ich, es fällt mir schwer, mich jetzt festzulegen. Also das ich bin ja niemand, nicht. der voll Risiko geht. Aber ich bin auch niemand, der Vollsicherheit macht. Also irgendwie so ein Zwischending.
3: Ändert sich das ja auch im Laufe Ja, das Leben kann es, ja, auf jeden Fall, kann ich glaub, sein. Wenn man ja. Kinder hat, ist das nochmal anders als äh, wenn man alleinstehend oder ja später in einer anderen Phase ist.
0: Ja, ja das ändert sich ja. auf jeden Fall. Ja? Also ich habe mich auch bewusst für einen sicheren Beruf entschieden. Natürlich, in erster Linie habe ich mich dafür entschieden, weil ich das. Weil ich selber dachte, okay, dann kann ich einen mhm. gewissen Teil zu was beitragen und irgendwie auch was besser machen. Weil ich war jetzt in jungen Jahren jetzt auch kein, das also war jetzt nicht mein Traumberuf. Und ich war auch jetzt kein Polizeifan, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber das sage ich auch immer bei, bei Jugendlichen in Kontrollen, wenn es sie so stört, wie der ein oder andere ist, dann mach halt besser, indem du es vielleicht selber machst. Oder ja zumindest mal drüber nachdenkst. Ne? Also es ja, ist kein schlechter Beruf, wie gesagt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde sie nicht mehr zu 100% weiterempfehlen, aber das merkt man auch erst, wenn man da ist. Und um jetzt mal den Bogen zu euch zu spannen, also der Jugendmigrationsdienst sind circa, du hast vorhin über was mit 600 gesagt, ich habe jetzt 500 gesehen, dass es 500 Jugendmigrationsdienste bundesweit gibt. Genau. Und ihr unterstützt junge Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 12 und 27 durch Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangebote. Und ja, schöne, schöne Beschreibung hier, langfristige individuelle Begleitung Jugendlicher ne, auf ihrem schulischen und beruflichen Weg. Und ihr seid jetzt quasi als ja. in dem Fall als Träger der Caritas hier vor Aachen, der Ableger. Das heißt jetzt nicht alle 500 in ganz Deutschland sind nur von der Caritas, das ist ja verschieden. Mhm. Und genau, ihr macht eine spezifisch bezogene sozialpädagogische Begleitung und macht Beratungsangebote. Aber was ich gesehen habe, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, natürlich nicht nur für die Jugendlichen, und Kinder, sondern auch für deren Eltern. Ne? Weil bei denen muss ja auch ein Umdenken stattfinden. Also, weil die es ja selber nicht anders kennen. Ne? Mariko, du wirst es wissen, deine Eltern, es ist genauso wie bei meinem Schwiegervater, die sind ganz, ist ja nicht negativ, ganz einfache Leute gewesen. Da ging es darum, arbeiten, um das und das zu machen. Ne? Ich glaube, bei meinen Eltern war es noch ähnlich, aber das ändert sich ja alles. Also, wie würdet ihr denn jetzt jemanden, könnt ihr gern gemeinsam machen oder ihr Ihr wählt jetzt unter euch mal einen aus. Ich glaube, das fällt vielleicht auf dich. Mhm, <lacht> ähm, wie würdest gespannt. du jetzt jemanden, früher haben wir das Elevator-Pitch gemacht, aber wir machen jetzt einfach mal so: Du stehst im aktuell wegen dem 9-Euro-Ticket, stehst im Bus von Fan wegen nach Aachen-Ost und da steht einer neben dir und sagt sich: Hey, die sieht ja so sympathisch aus, die macht bestimmt was Soziales. Und dann sagst du: Ja, stimmt. Und zwar mache ich was.
1: Also. <lacht> <lacht> also, ich bin ja auch Teil des Jugendmigrationsdienstes. Und innerhalb des Jugendmigrationsdienstes mache ich aber noch mal ein bisschen was anderes quasi. Und zwar bin ich im Bundesprogramm Respect Coaches, hat den wunderschönen Titel Respect Coaches. Das heißt, ich arbeite da mit einer Kollegin zusammen. Sie ist zuständig für die Schulen in der Städteregion Aachen und ich bin zuständig für die Schulen in der Stadt Aachen. Und die Zielgruppe ist natürlich dieselbe wie JMD-Beratung, sage ich mal. Das heißt, wir arbeiten an weiterführenden und berufsbildenden Schulen, und dann äh, sage ich nämlich immer zu den Themen, alles, was im Entferntesten mit Demokratie zu tun hat. So, das heißt, wir gehen halt eben in die Schulen. Wir haben feste Kooperationsschulen und mit denen, ja, arbeiten wir dann mit den Jugendlichen. Das heißt, wir planen, organisieren und führen auch selber Workshops oder Projekte, Trainings durch. Auch das Ganze ist vom Familienministerium gefördert. Und wir haben halt eben auch ein gewisses Budget jeder, wodurch wir externe ExpertInnen und TrainerInnen halt eben dazu holen können. Weil klar, meine Kollegin und ich können jetzt natürlich nicht alle Themen abdecken. Ja, das ist so die allerkürzte Kurzfassung.
0: Ja, finde ich gut. Auch ohne Fachbegriffe. Das ist immer wichtig bei neuen Leuten. Da ist ja so. Und also so wie du es gerade erzählst, denke ich mir, boah cool, die hat den Job, den ich irgendwie vielleicht gern hätte oder mal gern eingeschlagen hätte. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ja, da schwillt mir schon die eine oder andere Sache im Kopf. Also echt cool, glaube ja, ich. Da glaub macht es Spaß, ja. zur Arbeit zu gehen. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ihr habt ja eine spezielle Zielgruppe und gerade Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit rückt immer mehr in den Vordergrund. Politisch gesehen, das ist es immer ein gern, gern gesehenes Thema. Ob dann am Ende auch was gemacht wird oder genug gemacht wird, ist ja dann wieder ein ganz steht auf einem ganz anderen Papier. Aber jetzt für Leute, die immer gern Statistiken oder Prozente mal haben, 36% Prozent aller Kinder in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Finde ich schon mal krass, ne? kann ja alles sein. Ne? Die Bösen unter uns denken jetzt wieder ja alles wegen Merkel, aber das hat ja schon in den 70ern, 60ern angefangen und es bereichert uns ja auch. Und dazu gehört dann noch, dass Kinder mit Migrationshintergrund, und zwar 33% sind häufiger armutsgefährdet als Kinder ohne Migrationshintergrund, ne? Was denkt ihr, weil ihr kriegt das ja hier im Alltag mit, gibt keine Musterlösung dafür oder wie spiegelt sich, jetzt sage ich mal, so ein Prozentsatz, weil ich finde es schon krass, dass jedes Dritte damit befasst ist. Auf der anderen Seite ist es, sage ich mal, jedes Achte, Neunte, immer noch zu viel, ganz klar, aber wie kriegt ihr das in eure Beratung, weil es kommt ja keiner her und sagt, hey, ich wachse in Armut auf, bitte helft mir, sondern die kommen ja als Kind oder Jugendlicher empfindest du es ja ganz anders. Wie kriegst du das mit und wie gehst du damit um, Janik?
2: Also ein ganz, ganz viel wirkt sich aus, einfach über Aufenthaltstitel. Also jemand, der eine Duldung hat, kann arbeiten, muss aber nicht arbeiten dürfen. Also das ist auch, auch da hat das Ausländeramt die Möglichkeit zu sagen, so, nee, du darfst nicht arbeiten. Und da ist halt schon dann auch klar, so okay, ohne Arbeit. Ist, wird, man die, wird man in der Armutschiene bleiben. Aber auch wenn man dann äh, mit einer Duldung arbeiten darf, ist es halt ganz oft, dass gesagt wird, so ja, okay, eine Duldung, die läuft jetzt ein Jahr, in dem ein Jahr, ich mache jetzt keine Ausbildung oder irgendwas, was Zeit braucht, so, um mich auf den besser verdienenden Arbeitsmarkt vorzubereiten, sondern ich mache jetzt das, wozu ich gerade die Möglichkeit habe, und das aber dann gegebenenfalls über mehrere Jahre, über die Zeit, die andere dann ohne Migrationshintergrund vielleicht nutzen, um sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, sich zu qualifizieren. Und das ist halt einfach so eine Möglichkeit, die viele Menschen, die, bei uns, die zu uns kommen, leider nicht so ohne weiteres haben, im Prinzip sich die Zeit zu nehmen und wirklich auch Berufsausbildung zu machen, ein Studium zu machen. Abseits von natürlich von allen anderen systemischen Hürden, die da irgendwo noch im Weg sind, ist das halt einfach ein ganz entscheidender Faktor, so also dieser, dieser Zeitfaktor im jungen Alter.
0: Ja, genau. Also der... Letzte Gast, den ich hatte, die Amina Smaj, die ist ja Rechtsanwältin auch für den Bereich Migrationsrecht und sie ist ja selber aus Bosnien geflüchtet und da haben wir lange drüber geredet, wie schlimm es war, sieben Jahre geduldet nur zu sein, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Jetzt kenne ich mehrere, bei denen es so ist. Bei ihr kam das dann nochmal, dann habe ich nochmal mehr drüber nachgedacht und ich kenne es natürlich von der Arbeit, aber bei der Arbeit ist es wie so, gehört halt dazu. Ne? Mhm. Also da macht man sich nicht mehr bei der hundertsten... Duldung machst du dir, wenn du es aufblätterst, nicht mehr Gedanken drüber. Ne? Mhm. Wo ich es aber natürlich merke, ist, man kommt her, äh, man hat nicht die gleichen Staatsvoraussetzungen oder auch selbst hier ist es ja so, man muss ja gar nicht von weiter wegkommen. kommen. Marinko, du hast es jetzt durch deine Eltern und so äh, von der Herkunft vom Balkan ja dann vielleicht schon anders erlebt. Wie sehr erkennst du dich da oder deine familiäre Hintergrund darin wieder in den, Neu in den Jugendlichen? Oder ist das nicht so leicht zu sagen? <lacht>
3: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, wir haben natürlich äh, viel mehr mit denen zu tun, die äh, gerade auch neu zu uns kommen. Und okay. das ist nochmal eine andere Zuwanderung als äh, damals äh, zur Gastarbeiterzeit. Damals war auch viel äh, üblich, dass die Kinder äh, dann auch bei den Großeltern in der Heimat erzogen wurden, weil die Eltern beide berufstätig waren, äh, war bei mir auch der Fall. Da bin ich auch dankbar drum, um da gewisse andere Wurzeln noch mitbekommen zu haben. Ne? Aber da gab es halt keine U3-Plätze oder so Kindergarten und die Betreuung war noch mal eine andere. Ne? Das ist jetzt glaube ich schon anders, ne? mit denen, die jetzt neu zu uns kommen. Ja, und was bei vielen ist, ist halt dann, die dann neu zu uns kommen, halt der Spracherwerb, dann auch die Anerkennung ihrer Schulzeugnisse, Ausbildungszeugnisse aus der Herkunft, also was halt notwendig ist für die Perspektive hier in Deutschland, ne, um weiterzukommen. Ne. Und ähm, ja, dafür brauchen sie noch mal länger als die, sage ich mal, die hier so sozialisiert sind, ne, äh, die den Weg gegangen sind. Ne. Und ja, jede Zeit bringt so seine anderen Dinge mit sich. Ne. Das kann man auch schlecht vergleichen. Ne. Ich habe die Zeit damals auch noch mitgekriegt mit dem Bürgerkrieg ganz nah. Es war für mich persönlich auch... Der Beweggrund, auch in die soziale Arbeit zu gehen. Ich habe vorher was anderes, manche sagen was Vernünftiges gelernt, <lacht> kommt aus dem Wartwerk. Und ja, das sind dann so Situationen im Leben, die einen dann vielleicht auch dazu entschließen, mal Risiko zu gehen. Ja, aber braucht bin, man ja auch, ne? Ja, ich bin noch bei deinem Risiko und Sicherheit. Also, genau. Du kannst jederzeit was einbauen zwischendurch. Nein, nein, ich bin nicht nur Sicherheit, wenn ich an diese Zeit denke. Klar, das war natürlich ein Risiko. Ich hatte eine abgeschlossene Berufsausbildung und hatte auch gearbeitet in dem Beruf. Und ja, ich stand mich dann anders nochmal entschieden, auch meinen Schulabschluss nochmal nachzuholen. Also den höheren zu machen und dann nochmal soziale Arbeit zu studieren. Ja, das ist doch Risiko. Siehst du, mir fällt es mhm. ein. Ja, ist ja, doch gut. Weißt du, in dem hohen Alter braucht man äh, ja, immer ja, so Also, ja, also,
0: also, ah. ja, also so alt bist du nicht. Also ich kenne auf jeden Fall schon Leute, die äl noch älter sind ja, als du. du <lacht> nicht selbst, selbst die gibt es. <lacht> nee, aber das, ich finde, das ist ein guter Fakt, weil ich habe vorher immer Leute, die in dem Bereich nicht nur arbeiten, sondern auch die Familie Herkunft da haben. Fragt man dann immer, okay, wann war es denn, also ist es jetzt, wenn ich jetzt herkomme, ist es jetzt vielleicht leichter als vorher, weil eigentlich von der Zeit her würde man ja denken, man müsste viel offener und aufgeschlossener sein. Aber das zeigt ja jetzt auch, also der Ukraine-Konflikt zeigt ja, dass es möglich ist, ne, auch schnell zu integrieren, schnell zu helfen. Und dann sagen aber auch viele wieder diese zwei ne, Klassengesellschaften, als 2015, 2016 das losging, ne, da war das irgendwie viel schwieriger als plötzlich jetzt und jetzt geht's. Ne. Da gibt es ja keinen... Ja, es gibt ja da kein Richtig und kein Falsch. Ne? Ich glaube, es zeigt aber nur, dass es eigentlich möglich wäre, ne? an welchen Faktoren es jetzt hängt, dass es nicht geht. Ja, das müssen dann andere irgendwie entscheiden. Aber weil du es jetzt auch nochmal angesprochen hast, wie kommt man denn zu euch? Wenn ich jetzt keinen habe, der mir sagt, hey, geh mal zu Caritas. Wie werde ich auf euch aufmerksam? Über die Schulen dann? Oder geht es genau. denn sonst noch aktiv? also
1: zum einen natürlich auch über die Schulen, dadurch, dass wir da halt eben, ja, diese Workshops und Projekte und Trainings anbieten. Äh, ja, bin ich, also auch wenn ich die Workshops nicht selber durchführe, bin ich am Anfang immer in jeder Klasse dann halt eben natürlich auch da und stelle mich halt vor und erkläre halt quasi, dass ich von der Caritas komme, vom Jugendmigrationsdienst. Am Anfang ist das manchmal noch ein bisschen verwirrend für die SchülerInnen, habe ich so den Eindruck. Klar, weil dann ne, fallen Wörter wie Respect Coaches, Caritas, JMD, so irgendwie viele ne, Wörter, mit denen die vielleicht zuerst mal nichts anfangen können. Aber teilweise begleiten wir die Klassen auch länger und dann kennen die uns natürlich auch, die Jugendlichen, ein bisschen besser. Und darüber kann natürlich auch der Weg zu uns gefunden werden, genau. Dass man halt einfach natürlich ins Gespräch kommt und ich auch, oder wir arbeiten sehr eng mit der Schulsozialarbeit zusammen an den Schulen. Und darüber wird das natürlich auch kommuniziert und so können die Jugendlichen halt eben den Weg zu uns finden. Das ist halt eine Möglichkeit.
0: Genau, ihr habt ja auch viele Kooperationspartner, ne städtisch. Es muss ja auch Hand in Hand gehen irgendwie, ne? Aber, also was für mich jetzt wichtig ist, ich glaube, das habe ich richtig verstanden, ihr seid ja trotzdem immer noch für euch. Ne? Das heißt, ihr, seid zwar, ihr habt zwar Kooperationspartner, aber ihr seid jetzt nicht offizieller Ableger der Arbeitsagentur oder sowas. Ne? Ihr seid nur ein zusätzliches Angebot, oder? Auf das okay. die zurückgreifen können, genau. dass es halt nicht so als Maßnahme klingt. Ne? Nein, so, genau. hey, wir kennen da ja jetzt die Caritas, geht mal dahin, dass der Jugendliche mhm. dann nicht denkt, jo, aber wenn ich jetzt dahin gehe, dann erfahren die vom Arbeitsamt ja. das, was ich hier sage, ne? sondern mhm. ihr seid schon ja Autark dann in dem Sinne, ne? ja. selbstständig für euch. Genau, das finde ich einen guten Aspekt, weil ich meine, da müsst ihr ja ansetzen. Das ne? ist ja eure Zielgruppe in der Schule und da hören sie vielleicht noch zumindest zu, weil sie da sein müssen. Ne? <lacht> ist ja hinterher, wenn man so freie Angebote hat, ist ja dann noch immer schwierig, wie kriege ich die Leute erstmal darauf. Und ich glaube, letztendlich lebt ihr ja auch von den Erfahrungen. Ne? Wenn bei euch mal jemand war, der bei dem mhm. es gut mhm. geklappt hat. Genau. Ne? Aber den Punkt, den ich vorhin angedeutet habe, wie wichtig ist das auch, die Eltern abzuholen.
2: Es erleichtert natürlich erstmal alles so. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ich persönlich hatte jetzt keine... Beratung, wo äh, ich tatsächlich in äh, großem Kontakt mit den Eltern stand, so, weil ähm, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die zu mir kamen, waren in erster Linie dann schon so weit, dass sie äh, selbst organisiert ihre Zukunftsplanung angegangen sind. Also es gab viel ähm, Richtung Berufsausbildung. Welche Möglichkeiten habe ich da? Wie muss ich mich vorbereiten? Und dann halt aber auch viele alleinstehende junge Männer, die ähm, in Fragen ihres Aufenthalts bei mir waren. Ich schätze es immer sehr, wenn Familie mit an Bord ist, so, weil man dann halt auch weiß, ah, okay, da ist ein Rückhalt für die, äh, für den jungen Menschen im Hintergrund noch. Und manche Sachen im System sind einfach schwierig und überfordernd. Also äh, Auseinandersetzungen mit dem Jobcenter oder dem Ausländeramt sind, die können halt einfach kraftraubend sein, die können auch äh, zwischendurch deprimierend sein. Dann ist es gut zu wissen, ah, okay, da ist noch jemand im Hintergrund, der vielleicht so eine Situation dann auch einfach auffangen kann. Weil das sind Dinge, die können wir als äh, Berater hier vor Ort dann nicht immer leisten so. Wir sind halt darauf angewiesen, dass die Menschen zu uns kommen mit ihren äh, Belangen und ähm, wenn wir irgendwie in einer Situation sind, wo wir keine, keinen Kontakt jetzt gerade haben, dann ist es schön zu wissen, okay, da ist aber jemand, der äh, kann gegebenenfalls noch mit auffangen oder vielleicht auch noch mal motivieren nach dem Motto, so okay, geh doch noch mal hin, melde dich doch noch mal. Das ist auf jeden Fall eine Ressource, die viele dann mitbringen.
0: Ja, ich glaube, man muss auch auf lange Sicht die Eltern abholen. Also jetzt in meiner Fortbildung war immer das Beispiel der Stadt Essen dass du im Süden Essens viele Gymnasien hattest, ja. aber weniger Jugendliche. Und im, äh, im Norden hattest du sehr viele Hauptschulen und einen Großteil auch an Hartz-IV-Haushalten. Und da haben dann einfach die Eltern, die dann auch ja, einen nicht akademischen Hintergrund hatten, dann auch eher, also gar nicht, also sie wussten es ja auch einfach nicht besser, ist ja auch gar nicht mhm. abwertend gemeint, aber die haben dann auch eher gesagt, nee, bevor du jetzt 45 Minuten mit dem Bus zum Gymnasium fährst, da ging es ja auch mhm. gar nicht um, da hast du eine bessere Bildung oder sowas. Es ging ja nur darum, das Praktische. Dann gehst du lieber jetzt hier fünf Minuten zu Fuß und mhm. bist halt dann in der Hauptschule erstmal. Und das kriege ich halt auch in Gesprächen oft mit, dass auch oft ein finanzieller Aspekt da ist. Ne? Und dafür auch nochmal, also finde ich eine erschreckende Quote, dass 15 Prozent der Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur erreichen nur ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ne? Also 15 mhm. von 100. Man hat ja da auch diese mhm. 70er-Quote. Ich glaube, das ist dieses 77 Prozent derer, die aus akademischen Haushalten kommen, greifen ein Studium auf. 23 Prozent der Nicht-Akademiker. Mhm. Im Gegenteil. Ne? Und der Hauptgrund, das lerne ich auch also quasi jetzt im, im echten Leben kennen, also 80 Prozent entscheiden sich gegen ein Studium, weil sie schnell Geld verdienen wollen. Und immer noch 70 sagen sie haben halt keinen Bezug dazu zum Studium, sei es durch die Eltern, ne, so wie bei dir oder auch wie, ja gut, bei mir, klar, mein Vater war studiert, klar, da hat sich so ein bisschen dieses, oder oh, muss ich das auch machen, aber ich kenne genug Leute, wo das so ist, wo die beide Elternteile einfach harte Arbeiter sind mit normalen Berufen, ne, einfach genau, meine Schwiegermutter jetzt Pflege, Klinikum aus dem Bereich ne, oder mein Schwiegervater aus dem Baubereich, ne, was ja für Balkanesen ganz gängig ist, ne, dass sie da mal sind. Und wie schwer ist es denn dann für so ein, für jemanden, der dann kommt, auch aus einem anderen Land, zu sagen, hey, was habe ich hier überhaupt für Möglichkeiten, was kann ich überhaupt ergreifen?
3: Also ich finde es immer nochmal auch eine Herausforderung, dieses System zu verstehen, wenn wir jetzt bei mhm. Schule sind. Äh, dass es oft dann auch unsere Aufgabe, nochmal gerade den Eltern es zu erklären. Ich meine, das äh, verstehen vielleicht auch viele Deutsche nicht. Nach, so, der, ja. nach der vierten Klasse, was es dann, ich glaube, sechs weiterführenden Schulen habe ich mal gezählt oder fünf. Mhm. Äh, das nochmal zu erklären, was das auch alles bedeutet von Sekundar, Gymnasium, Hauptschule, Gesamtschule. Äh, noch eine andere hatte ich noch im Kopf. Ja, genau, diese ganzen Dinge, äh, das verstehen ja viele gar nicht. Ne? Oder in den Ländern ist es auch nicht üblich. In vielen, ja auch in Kroatien ist oft, du äh, so hast eine Mittelschule da gehst du bis zur achten Klasse und dann äh, entscheidest dich, ob du einen Beruf erwählst oder dann zum Gymnasium gehst, dann war es das mhm. schon so, also von der Auswahl. Ne? Und hier ist frühe Entscheidung, die man treffen muss ne? und dann ähm, musst du schon erklären. Und viele mhm. tendieren dann schon eher, habe ich den Eindruck, dann zum Gymnasium hin und dann ist das aber auch nicht immer das Beste für das Kind mhm. so, ne? und da haben wir schon Situationen auch in der Beratung gehabt, wo wir da viel aufgeklärt haben. Und vielleicht dann auch so mal einen Mittelweg oder einen anderen Weg, ne, wie Gesamtschule oder so, dann nochmal erklärt, dass dann für den Jugendlichen dann auch vielleicht besser war.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil also ich finde nicht, dass es gerade heutzutage eine gewisse Laufbahn geben sollte. Ne? Also wenn jetzt eine 18. sein abi macht, mhm. dann heißt das für mich nicht, auch aus eigener Erfahrung, weil mit 18 wusste ich nicht, was ich machen soll, großartig, aber irgendwie war dann so, ja, du hast ja Abi gemacht, also musst ja. du jetzt studieren. Ja. Und, so. und dann genau. ist es ja erstmal, also klar, dann kommt bei anderen noch dieser Migrationshintergrund, eine andere Kultur noch dazu, aber war ja für mich schon schwer. Ne? Und, ja, ich bin jetzt ich ja, und ich ja. bin jetzt heutzutage einfach der Meinung, ich hatte auch ein Talent, was ich äh, kurzzeitig begleitet habe, bis es dann, dann was gefunden hat, dem haben wir dann halt ausgearbeitet, dass er jetzt erstmal eine Ausbildung in der Pflege macht, ne? weil ich auch gesagt habe, der hat so drüber nachgedacht, soziale Arbeit oder Polizei. Und ich bin ja, also ich bin kein Fan davon, dass du... es gibt ja Bundesländer, wo man schon mit 16,5 zur Polizei kommt. Und dann gibt es wieder Bundesländer, wo du es erst nur mit Abi machen kannst. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt... ich hatte eine Praktikantin, die war 18. und Das war einfach zu früh. Und da tut man mhm. ihr auch keinen Gefallen mit. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welcher Ort, welche Stadt. Aber trotzdem finde ich, dass dieser Weg, den du gerade angesprochen hast dieses, das muss ja jetzt Gymnasium sein, ne, finde mhm. ich immer sehr schwierig, weil wie willst du das nach der vierten Klasse beurteilen? Ne? Und nur weil du vielleicht im Umkehrschluss erstmal auf eine Hauptschule gehst, heißt das ja nicht, dass dein Leben dann komplett schon vorgeprägt ist und du verloren bist. Mhm. So, und ich finde es halt sehr von Vorteil, jetzt auch, wirst du mich bestätigen, soziale Arbeit oder bei dir, du hast ja Erzieher gemacht mhm. vorher, ne? wie wichtig das überhaupt ist, auch erstmal rauszufinden, kann ich überhaupt mit Leuten reden? so mhm. ne, ja. Weil ich studiere soziale Arbeit und dann bin ich schon drin und dann sage ich, okay, jetzt mache ich das halt, weil ich jetzt drin bin. Mhm. Ne? Aber auch Polizei genauso. ne? Also wer sagt mir denn vorher, wie gehe ich mit einem Obdachlosen um, der stinkt, der alkoholisiert ist? Oder wie gehe ich mit jemandem um, der gewalttätig ist? Ne? Oder mit, mhm. Das sagt mir ja vorher keiner. Das klingt auf dem Papier immer so cool. Ne? Und Theorie und Praxis ist halt gerade in unseren Berufen, das, da liegen ja Welten zwischen, ne?
1: Ja, und es gibt halt einfach auch, das ist auf der einen Seite sehr schön, aber auf der anderen Seite macht es nicht einfach Ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, geht man davon aus, dass man ähm, Abitur ne, gemacht hat, egal jetzt auf, ob auf direktem Weg oder quasi über Umwege. Also erstens braucht man ja Abitur einfach auch für viele oder fürs Studium braucht man Abitur. Ne? Und es gibt halt auch einfach viele Möglichkeiten, was man denn dann machen kann. Ja. so. Und das ist ja auch was, was teilweise muss man ja erstmal rausfinden, was will ich denn überhaupt, was kann ich denn überhaupt? Und jetzt zum Beispiel in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es viele, viele Leute, die nochmal jetzt nochmal was angefangen haben oder nochmal was Zweites gemacht haben. Egal, ob jetzt Ausbildung oder Studium, aber die haben halt was gelernt und dann eine gewisse Zeit gearbeitet und dann gesagt, okay, nee, das ist nicht meins, ich mache nochmal was ganz anderes. Also das ist bei mir im Umkreis echt bei vielen Leuten so und ich habe es auch so erlebt, dass so ein bisschen dieses, also ich war auch auf dem Gymnasium und ich hatte jetzt nicht das, das beste Abitur und das war dann auch so oh, was machst du denn jetzt, jetzt willst du ja studieren und das Abitur ist nicht so gut oh oh, so mhm. ähm, ja, hat <lacht> ja trotzdem geklappt genau, genau <lacht> ähm, ja und ich finde halt auch, es muss halt, man muss auch davon wegkommen, so diesen ja, so dieses, man, man geht zur Schule, da muss man auf jeden Fall Abitur machen und dann auf jeden Fall auch studieren. So, Also man sollte ja auch einfach das finden, was einem Spaß macht. Und auch nochmal, jetzt wenn ich beim Gymnasium bleibe, es ist ja auch immer noch so, also ich arbeite auch mit einem Gymnasium zusammen, ähm, da gibt es halt dann ein zweiwöchiges Praktikum. Und das ist halt natürlich einfach nicht viel. Da kann man dann einmal ein bisschen reinschnuppern und macht dann irgendwie sein Abi zwei Jahre mhm. später. Und dann steht man vor der großen Frage, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und die Frage kann halt sehr überfordernd sein. Und ja. Ja,
3: ich finde auch an dem Land hier so großartig, dass man immer wieder auch da nochmal neu einsteigen kann, nochmal neu starten kann. Ähm, ähm, den Eindruck habe ich jetzt, wenn ich im Urlaub oder so bin und wenn ich mir das mal... Dann erzählen lasse, nicht so, dass das in den anderen Ländern so durchsteht oder durchaus möglich auch ist. Ne? Und das äh, sage ich oft in der Beratung. Ne? Ich erkläre dann immer äh, oder frage dann immer, was sie denn denken, bis wie lange man in Deutschland arbeiten muss, bis man in Rente gehen kann. So. Das ist immer <lacht> so ein schönes Bild, um die Zeitspanne nochmal zu zeigen. Ne? Wenn sie dann so 67 sehen, ist ja noch viel Zeit, ne? also es ist mhm. nicht verkehrt, da nochmal eine Ausbildung ja. Ja. zu machen, eine Dreijährige, die ja wirklich sehr gut ist hier auch organisiert in Deutschland und dann noch Geld verdient und mhm. ja, schon auch für die Rente dann noch spart, ne, solche Dinge. Ja. Also das finde ich immer so großartig und das muss aber äh, erklärt und ja. äh, den Leuten dann nochmal gezeigt werden, weil ich erlebe oftmals so, so, so diesen Zeitdruck, ich muss jetzt schnell, schnell, mhm. ich muss jetzt so schnell wie möglich Deutsch mhm. lernen, ich muss so schnell wie möglich eine Ausbildung machen oder mein Abitur machen, aber es gibt ja mehrere Wege. So. Ja, mhm. und
1: da auch, das hatten wir auch im Vorgespräch, kurz Thema Schublade, das ist ja also ich nehme das zumindest auch immer noch mhm. so, war, das Gymnasium ist so die beste Schulform und alles andere ist halt ähm, ja, nicht so gut. Ne? Jetzt mal ähm, Hauptschule ist sowieso nicht so angesehen in Deutschland. Also ich erlebe das immer noch so, dass das halt immer noch die Schulform ist, die am wenigsten gern gesehen wird. Und da finde ich, ähm, ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Also da muss man auch irgendwie weg von kommen. So, ne?
0: Ja, aber ich, ja, steht und fällt alles mit Lehrern. Ne? Also ähm, jede Schule, ja, ist ja so. Ne? Ja. Jede Schule hat ja. gute Lehrer, hat schlechte Lehrer. Das ist ja schon mal ein Faktor und aber gerade auch dieses, dieses Nicht-Wissen. Ne? Also äh, finde ich gut, dass du das gesagt hast, weil das merke ich bei mir selber, aber auch im, im engsten Freundeskreis. Jeder überlegt jetzt noch mal, war es das jetzt mit 35 oder also gar nicht jetzt kompletten Cut und was anderes machen, aber viele gucken einfach nur, ich teste mich mal aus und in den alten Beruf zurück kann ich halt immer. Gut, geht bei mir leider schwer, wenn ich einmal raus bin, habe ich ein, zwei Jahre, wo ich in der Zeit wieder zurück kann, aber ja, ich finde, und das zeigt sich ja auch, bei euch kann man sich ja auch so engagieren, man muss ja nicht bei der KITAS arbeiten, um hier bei euch bei dem, beim JMD irgendwie zu unterstützen. Ne? Was gibt es denn da noch für Bereiche, auch gerade für Interessierte, Ehrenamtliche? Äh, gibt es da bei euch Möglichkeiten hier für Praktikas oder ist es dann nur bezogen auf Kato, äh, wenn ich studiere, dass ich dann hier mal reinschnuppere?
3: Ja, in der Regel haben wir halt die Praktikanten äh, von der Kato hier, äh, die dann äh, sich das hier anschauen. Aber es gibt auch unterschiedliche, auch Schülerpraktikanten. Nehmen wir auch regelmäßig hier an. Und ja.
2: Ich hatte ja vor zwei Wochen noch eine Schülerpraktikantin genau. hier von St. Ursula, dem städtischen Gymnasium. Und es ist dann halt auch immer nochmal schön zu sehen, ah, okay, auch junge Menschen, die jetzt noch vor Schulabschluss und allem stehen, haben Interesse an der Arbeit und haben auch eine, so, so ein soziales Gespür und können sich eindenken in das System. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass man auch Menschen dann vielleicht noch mal potenziell als eigenen Nachwuchs noch mal begeistern kann. Oder halt auch generell. Ich habe auch Klienten, äh, die in der Beratung waren und sagten, so, ich möchte gerne irgendwie was Sinnvolles mit meiner Zeit machen. Ich sitze die ganze Zeit nur im Übergangswohnheim. So, dem man dann sagen kann, so ja, guck mal, hier gibt es eine Möglichkeit. Mach doch ehrenamtlich, dein Englisch ist total gut. Wir haben hier ein Café, ne? da, kannst ja. du, äh, da kannst du mit jungen Leuten in Kontakt treten und vielleicht so ein bisschen erzählen, wie so hier dein Einstieg ins System war. Und das sind dann halt auch schöne Möglichkeiten, für viele Leute persönlich dann halt auch noch mal ein bisschen was weitergeben zu können und nicht eben einfach rumzusitzen, sondern ihre Zeit auch zu nutzen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch gerade für eure Arbeit wichtig. Klar, du hast jetzt kroatischen Hintergrund, ne? Ihr beide hattet, eine, also genauso wie ich, einfach das Glück, irgendwie, ne? Eine gewisse Startvoraussetzung zu haben. Merkt ihr denn da auch einen Konflikt, wenn Leute zu euch kommen? So nach dem Motto, ihr könnt das doch beide gar nicht nachvollziehen oder, ne? Also gar nicht vom Fachlichen her. Mhm. Ja, natürlich äh, musst du nicht, also ist ja klar, du musst nicht geflüchtet sein, um in dem Flüchtungsbereich arbeiten zu können. Ne? Das Fachliche ist ja die eine Sache. Aber merkt ihr das dann auch, wie wichtig das dann ist, wenn ich jetzt natürlich einmal auch Beispiele habe, wo es geklappt hat und, und die sich dann sogar noch engagieren und zeigen, hey, das ist ein cooler Laden hier oder auch ein Café, ne? äh, macht das ruhig. Da lebt man ja dann von. Oder
1: so oft ist mir das persönlich nicht begegnet, aber passiert schon mal, ja. Das ist ja auch, auch so Thema Vorurteile, die hat man ja einfach immer oder man steckt einfach Leute in Schubladen, ne? das gehört ja auch irgendwie dazu, um einfach irgendwie sich zu sortieren quasi und ja, also ist mir schon auch teilweise begegnet, ja und ich gehe einfach dann ins Gespräch darüber, also klar, ich habe jetzt persönlich keinen Migrationshintergrund, aber ich sage jetzt mal, ich habe auch schon einiges erlebt im Leben, was ja vielleicht auch oder mich zu der Person gemacht hat, die ich halt einfach bin so ne? und auch da ja, gehe ich einfach ins Gespräch mit den, mit den Menschen, ne? um halt einfach, ja, auch dann wieder, es finde ich ja find, find auch wieder interessant, woher das dann zum Beispiel kommt, dass jemand dann sagt, ja, du kannst es gar nicht verstehen, du hast keinen Migrationshintergrund oder was auch immer, oder du warst auf dem Gymnasium und so, ne? Und gleichzeitig ist es schon auch so, dass ich in meinem Freundeskreis, ja, viele Menschen habe, die auch über, über Umwege irgendwie, also die halt nicht, wie ich, auf dem Gymnasium waren und direkt Abitur gemacht haben, sondern die auch ja Umwege gegangen sind, so kann man es eigentlich ähm, zusammenfassen. Und das sind natürlich auch teilweise Leute, die ich, wenn es darum geht um Schulabschluss, die ich auch schon mal als Beispiel quasi dann einfach nehme. Ne? So ja.
0: Ich glaube, yes, man muss ja auch als Beispiel irgendwie vorangehen. Ne? Also mhm. ähm, und dieses beidseitige Vorurteile. Das, also man erwischt sich ja immer dabei, dass es, es ist immer sehr leicht, die Schuld auch auf andere irgendwie zu schieben ne? oder dann zu sagen, ja du kannst das nicht wissen, du bist ja deutsch oder bist ja hier aufgewachsen. Aber auf der anderen Seite macht man ja dann genau das, was man ja selber gar nicht erleben möchte und mhm. schickt dich jetzt auch in eine Schublade, ah, ja, die ist ja deutsch, die hatte gerade Laufbahn gehabt, die muss ja jetzt so sein ne? Aber es, mhm. und andersrum möchten sie ja. aber auch nicht dass man jetzt, nur weil man jetzt geflüchtet ist oder sonst irgendwo kommt, dass man da wieder in eine Schublade gesteckt wird. Ne? Ja. Das ist ja immer, es gibt ja in allen Bereichen, sei es jetzt Polizei, soziale Arbeit, sei es aber einfach nur verschiedene Kulturen. Die Vorurteile sind ja beidseitig da. Ne? Und der Sinn ist ja, dass man da irgendwo eine Mitte findet. Und das geht ja nur durch Erfahrungen sammeln ne? und mhm. durch positive Erfahrungen. Ne? Also jemand, der bei euch war und von euch gut behandelt wird oder auch mhm. dem das Gefühl gegeben wird, Hey, hier kann ich meine Probleme äußern, hier kann ich sein, wie ich bin vielleicht, oder hier, kann, hier wird mir einfach ernsthaft auch geholfen oder unterstützt, in welchem Bereich auch immer. Das öffnet ja dann auch schon wieder für ganz andere Bereiche, ne? weil man ja hier eine gute Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, und ich denke gerade auch in der Arbeit mit Jugendlichen und an der Schule spielt halt auch Identifikation eine große Rolle so. Ne? Und wir versuchen halt auch immer, also wir meine ich jetzt meine Kollegin und ich, mit verschiedenen Menschen einfach zu arbeiten, um den Jugendlichen halt eben ja verschiedene Identifikationsmöglichkeiten sozusagen zu geben. Und ich denke, dass ich mich mit, also ja, dass man sich mit Personen identifizieren kann, auch wenn die vielleicht nicht so wie ich, weiß ich nicht, einen Migrationshintergrund haben oder so wie ich genauso alt sind wie ich. Also ne, das ist ja nicht immer das Einzige, was eine Rolle spielt, wenn man sich irgendwie mit einer Person identifizieren will. So, Das erfolgt ja über ganz viele verschiedene Ebenen. Ne?
0: Ja, genau. Habe ich auch, als wir jetzt als Verein unseren ersten Infotag hatten, es waren schon sieben Jugendliche. Es, ist schon, es waren, <lacht> es waren nicht, mehr, nicht weniger Jugendliche als Vereinsmitglieder an dem Tag da. Das Sehr ist ja halt schon mal ein Fortschritt. Aber da hast du halt auch gemerkt, dass die... Einerseits dachte ich natürlich, boah, was wollen die 30-Jährigen hier so, ne? Und äh, dann war vielleicht bei dem einen schon, ah ja, okay, der könnte aus meiner Richtung kommen. Aber wenn du dann, wenn die dann von sich erzählt haben und dann von uns zurückkommen, ach ja, auf der Schule war ich auch oder so, nach dem Motto dann hoffe, du schaffst es da, ich habe es da nicht geschafft und trotzdem bin ich jetzt was geworden so, da hören die dann zu, ne? Und da kommen dann ja auch die Verbindungen. Wenn du da eine Beziehung aufbauen kannst und sehen kannst, ah, okay, der ist zwar vielleicht im Botschaft aufgewachsen und nicht in Aachen-Ost, aber hier und da weiß der genau, wovon ich rede oder hat das selber durchlebt. Genau, ne? ja, also ja. und ich bin ja da jetzt nicht das beste Beispiel für, aber ich hatte ja alle, also auf dem Papier hatte ich ja alle Voraussetzungen, die du brauchst. Ne? Vater, Ingenieur, guter ne? Haushalt, hat nie an irgendwie den wichtigen Sachen gefehlt. Aber auf der anderen Seite haben meine Eltern mir halt auch immer, da gab es keinen Luxus und so. Ne? Also klar gab es immer Essen und alles, aber das war jetzt nie so, wir sind entweder an die Nordsee gefahren oder nach Bayern, ne? Wir sind jetzt nicht dreimal im Jahr in Urlaub geflogen, weil die gewisse Werte hatten, auch sparen, ne? auch ein bisschen das Wert zu schätzen, was man hat und dann war ich aber damit überfordert, ne? weil dann hieß mhm. es, oh ich muss jetzt Studium machen eigentlich, weil was soll ich sonst machen, dann hat das Studium nicht geklappt, dann hat der erste Versuch bei der Polizei, war nicht so erfolgreich äh, in einem anderen Bundesland, und dann war ich zwischenzeitlich immer Götz Schulladen ne, im Lager und äh, bei UPS LKWs beladen abends. Und dann habe ich mich schon so dabei erwischt, wie ich mir dachte, oh krass, so sieht jetzt mit Mitte 20 <lacht> mein ganzes Leben aus. Und ich hatte doch so gute Voraussetzungen. Also, und dann bin ich natürlich dann durch Glück wieder zur Polizei. Aber jetzt auch nach zehn Jahren bin ich halt auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, vielleicht mal umstrukturieren. Und Geld ist nicht alles, sondern das persönliche Glück ist irgendwie mehr. So, ne Und auch dieses, was glaube ich bei euch dann so ist, bin ich neidisch, ja doch schon ein guter Begriff, dass man halt auch einfach sieht, dass das, was man macht, was bewirkt einfach. Ja, und das ist leider bei mir bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr der Fall. Also klar, hilft man da mal wem und dann bedankt sich die alte Oma, ist ja auch alles gut, ne? aber ich, man sieht ja nicht mehr das Ergebnis und bei euch sieht man das ja, bei euch sieht man den Fortschritt. Ne? Die kommen als gewisses Projekt vielleicht auch ne? und dann gehen die als fertiges Ergebnis, so kann ja auch sein. ne. Oder? Man ja, sieht ja den Entwicklungsprozess da viel besser ja. und den Fortschritt. Ja. Das sieht man ja bei mir zum Beispiel in der hauptberuflichen Arbeit mhm. gar nicht. Mhm. Ja. Was gibt euch denn diese Arbeit? Also Wie geht ihr nach Hause? Jeder hat mal einen schlechten Tag, ganz klar. Nehmt euch da noch vieles mit? Oder seid, also weil ihr so empathisch seid? Oder könnt ihr gut abschalten? Gibt es Fälle, die euch irgendwie mitnehmen?
2: Ja, also Nee, man nimmt schon auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was mit. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich persönlich zum Beispiel habe schon relativ früh versucht, und um so auch für mich so eine Mauer zwischen Arbeit und Privatleben irgendwo zu bauen, dass ich halt äh, nicht Arbeit mit nach Hause nehme in dem Sinne, aber äh, allein schon dadurch, dass meine Frau auch Sozialarbeiterin im selben Bereich ist, äh, ergibt sich das zwangsläufig, dass wir auch zu Hause die Arbeit als Thema äh, haben und das fällt dann manchmal schwerer, manchmal leichter. Also es kommt tatsächlich dann einfach auf die Situation an der Menschen, die man gerade berät und ähm, klar, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt einen jungen Menschen vor mir und ähm, da geht es jetzt nicht um die Frage, sei so ja, okay, mache ich diese oder jene Ausbildung, sondern da geht es ganz konkret um die Frage, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich äh, nächste Woche noch was zu essen haben soll, dann ist das, berührt einen das auf eine andere Art und Weise, als wenn man jetzt äh, im Prinzip in Anführungszeichen wirklich so ein, dann äh, das Luxusproblem berät, so ja, diese oder jene Ausbildung. Und es kommt halt einfach immer sehr darauf an, weil welche welche Menschen man vor sich hat und äh, welche Schwierigkeiten oder Probleme äh, diese Menschen haben. Und andererseits gibt es dann halt auch einfach die Tage, wenn man dann einen schweren Fall äh, irgendwie beraten konnte und irgendwo helfen konnte, dass man dann auch beschwingt äh, nach Hause geht und sich denkt: Tschakka, schön, das hat geklappt.
0: Ja, ich hab, ja man braucht ja auch selber vor einem genau. Erfolg. Ne? Also, ähm, wie ist es jetzt bei dir? Du bist, glaube ich, der Einzige hier am Tisch, der schon Kinder hat, ne? Genau. Versuchst du denen manchmal beizubringen: hey, so nach dem Motto, ich habe bei der Arbeit ganz andere, denen geht es viel schlechter als euch, stellt euch nicht so an. Äh, gehst, du, gehst du da anders an die Sache ran oder hast du es sowieso schon von zu Hause ganz anders mitbekommen, dass du das auch mehr zu schätzen weißt, was man vielleicht hat, weil du auch weißt, was man nicht haben kann, so nach dem Motto.
3: Ja, also, ich denke, dass die auch nochmal anders aufwachsen, so jetzt, vielleicht als ich nochmal damals in der Situation war. Das ist sehr unterschiedlich. Man muss hier vor allen Dingen lernen, denke ich, da wirklich auch nochmal gut abschalten zu können. So, ich, ich glaube, das ist ein Erfahrungsprozess nochmal der mit den Jahren vielleicht dann noch mal besser wird, sage ich mal, weil das ist immens wichtig, es ne? nicht mit nach Hause zu nehmen. Jetzt habe ich das Glück, meine Frau ist keine Sozialarbeiterin, da
1: bin ich sehr dankbar, dass
3: wir dann absolut auf andere Themen kommen und ja, ich dann vielleicht auch nicht Sozialarbeiter bin, aber es ist interessant so, egal wo man ist, irgendwo wird gefühlt, dass man ja, da in dieser Richtung, glaube ich, auch arbeitet und wird dann nochmal angesprochen. Alles in Ordnung, aber man muss schon eine gesunde Distanz auch nochmal aufbauen. Und ja, das kriegen die Kinder schon mit. Und ja, vielleicht wird ja auch eins von mir auch in die Richtung gehen, mal gucken. Ja, und ich glaube nochmal ganz wichtig bei uns hier nochmal auch äh, in der Dienststelle, ich glaube, die Menschen, wenn die erleben, wie sie angenommen werden, das finde ich immer ganz wichtig. Äh, wenn sie merken, da sind Menschen, die sind authentisch zu mir und äh, die nehmen mich so an, wie ich auch bin, es äh, äh, keine große Rolle spielt, ob ich selber Migrationshintergrund habe oder ob ich jetzt Deutscher bin. Ne? Äh, aber diese Tatsache ist, glaube ich, sehr wichtig, äh, wie man jemandem gegenüber tritt. Mhm. Ne? Und da bin ich auch wirklich sehr stolz hier auf mein Team. Das ist durchweg bei allen so. Ne? Und ich glaube, das ist macht sich auch bei den Zahlen bemerkbar, da wirklich zwei Drittel unserer Ratsuchenden aus eigener Initiative zu uns kommen. Also wir kriegen die jetzt nicht zugeschickt, sondern es ist meistens Mundpropaganda und äh, die kennen uns dann so durch andere Erfahrungen, die Leute vor ihnen hatten.
0: Ja, das spricht ja auch für sich, finde ich. Also ja, das ist ein ganz ist ein, wichtiger Aspekt. Ja. ja,
3: absolut. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zu einer Behörde vielleicht, ne, wo sie da äh, Erfahrungen mitsammeln, als wenn sie äh, zu uns kommen. Was ich jetzt nicht sagen will, dass wir jetzt hier ohne Regeln oder so unterwegs sind. Äh, die wissen auch ganz klar bei uns, wo die Grenzen sind, so ne? Und das ist jetzt nicht am Migrationshintergrund festzuhalten. Ne? Da sprechen wir auch Hausverbot an oder sagen sehr deutlich, wo hier Stopp ist oder was man hier auch im Land nicht machen kann. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, diese authentisch, wenn du authentisch den Leuten gegenüber bist und den klar machst, wir halt in unserer Situation, wie die Möglichkeiten hier sind, dass das schon viel wert ist. Ne? Und vielleicht haben wir dann auch keine Lösung für die Leute, ne? aber... Sie
0: gehen ja. mindestens mit keinem schlechten Gefühl hier genau. raus. So, ne? Und Ey. letztendlich genau. wissen die auch, dass sie jederzeit wiederkommen können. Ne? Genau. Mhm.
3: Und das ist ein freiwilliges Angebot. Ich sage immer, die ja. Leute können, müssen ja nicht zu uns kommen. Ne? Und kostenlos
0: noch, ne? Und und freiwillig ja, ja. und kostenlos. Mhm. Genau. Ne? Das ist jetzt zum Ende nochmal ein guter Punkt. Wie könnt ihr denn jetzt äh, meinen Hörerinnen beschreiben, was habt ihr für Angebote? Für wen? Gut, klar, wir haben die Altersstufe jetzt gehabt, ne? aber... Welche Angebote gibt es speziell jetzt für eine gewisse Gruppe und wie sieht denn grobe Alltag hier aus? Also ihr habt natürlich Öffnungszeiten, ne? Sprechstunden, offene Sprechstunden, ne? aber seid ja auch äh, online erreichbar und so weiter. Ne? Wie könnt ihr das jetzt nochmal irgendwie zusammenfassen, damit, damit vielleicht der eine oder andere entweder weiß, ah cool, ist vielleicht sogar auch was für mich oder ah ja, ich kenne da einen, das könnte was für den sein.
2: Ja, ich glaube ganz generell ist es einfach auch total wichtig, so ein bisschen noch zu haben, dass wir halt, mit den Menschen und nicht für die Menschen arbeiten. So. Also äh, ich hatte äh, einen jungen Mann in der Beratung, der wollte eine Ausbildung machen, hat eine Absage bekommen, hat mir dann gesagt, ja, sie rufen da mal an und bringen mich da rein, sie regeln das. Ich so, das ist, nee, äh, wir, wir regeln das nicht so, sondern äh, wir arbeiten daran mit den Menschen zusammen, dass sie irgendwas erreichen und so äh, manchmal gibt es so eine Erwartungshaltung nach dem Motto, so okay, ich gehe jetzt zur Caritas und dann, die, die regeln alles. Ja. Und Das ist nicht unser Motto. Wir sind nicht Caritas, wir regeln das. Und ja. äh, da, da muss man manchmal so ein bisschen auch die Erwartungshaltung am Anfang erstmal ein bisschen dämpfen, dass halt auch klar ist, so, ja, wir war noch Mitarbeit. so.
0: Deswegen auch unterstützen und nicht vielleicht helfen. Ne? Also, das genau. merke ich selber mhm. bei mir auch, dass dann einige denken: Okay, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Ich komme jetzt und die besorgen mir schon irgendwie eine mhm. Berufsausbildung oder der wird das schon machen, der wird ja, schon die genau. richtige Lösung haben. Ne? Aber es geht ja auch um Eigeninitiative. Ne? Also mhm. Hilfe zur Selbsthilfe ja, so ein bisschen. ne? Toll. Und genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann jetzt nur vielleicht eine bläuige Frage, aber ihr habt ja vorhin gesagt, es sind ja vor allem äh, Zugezogene. Ne? Aber wenn ich jetzt vielleicht hier in, keine Ahnung, hier schon geboren bin, aber trotzdem meine Probleme habe, kann ich trotzdem zu euch kommen?
2: Ja, klar, kein Problem. Also habe ich auch mehrere Menschen in der okay. Beratung gerade. Die, die Problemlagen sind dann manchmal ein bisschen anders, da gibt es dann beispielsweise so aus der Familie ganz immensen Druck, so ja, du bist hier in Deutschland zur Schule gegangen, du hast jetzt hier was gemacht, jetzt erwarten wir von dir, liefere auch mal ab genau, im ja. Familiensinne ja. so. Das sind dann halt andere Problemlagen, mit denen die Menschen dann sich rumschlagen müssen und mit denen sie dann konfrontiert sind, aber auch da beraten wir natürlich gerne weit, äh, und helfen weiter so weit wie möglich.
0: Aber das, ja gut, das war nämlich ein wichtiger Punkt, weil kann ja auch einer hier einfach seit 15 Jahren wohnen, aber jetzt trotzdem mit 15 kommen mit, mit dem kulturellen Hintergrund vielleicht oder den Anforderungen nicht klar mhm. ne? und dann kann ich ja trotzdem mal hierher kommen. Ne? Ja. Ja.
3: ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Nur ist halt oft halt die Jugendhilfe, die dann oft bis 18 dann noch nochmal wirkt, ne? sind natürlich noch andere, mhm. ne? die dann auch da aktiv hier äh, bei den Leuten gerade, die hier leben, auch nochmal unterwegs sind. Ne? Äh, bei uns ist oft so, äh, gerade wenn wir über Jugendhilfe reden, äh, Leute, die ähm, aus den Heimen oder so äh, dann 18 werden und dann im Übergang Ne, der Verselbstständigung sind. Ne? Das ist so ein typischer Fall, wo wir dann oft dann nochmal als Kooperationspartner gesucht werden, ne? weil dann die Betreuer dann raus sind, ne? mhm. sie aber trotzdem noch so eine Anlaufstelle noch für den Jugendlichen oder die Jugendlichen dann nochmal suchen. Ne? Also durchaus. Nur ne? das Große ist aber bei uns eher so die schon über 18-Jährigen. Ne?
0: Ja, aber gut, aber auch die ja. brauchen jemanden. Ne? Und wenn es ja, noch einer zum Zuhören ja. ist, ne? oder mhm. Ja. Ist das jetzt richtig so, wie ich es machen wollte? Oder, genau. Ne? Also geht ja auch manchmal vielleicht einfach nur um, um, um ein positives Nicken, ne? das einen dann irgendwie motiviert, auf dem richtigen Weg zu sein. So, ne? Jetzt, wenn wir zum Ende kommen, dürft ihr immer noch, wenn einer von euch mal eine Folge bis zum Ende gehört, <lacht> ihr dürft am Ende das Titelblatt der Aachener Nachrichten bestimmen, des morgigen Tages. Okay, weil auch schon mal die Frage kam, es ist nicht das echte Ne? Manchmal wäre es besser, wenn es das Echte wäre. Ne? Grüße gehen raus da an die <lacht> Na, AN die A1 und AZ. Also, was soll da drauf von euch, nicht nur von der vom JMD, was sollen die Leute morgen bei Slimowitz und Espresso <lacht> lesen also über euch, eure Arbeit, was wäre euch wichtig, was man da den, vielleicht um in den Tag zu starten, als Good to Know mitnimmt? Ihr habt Zeit zum Überlegen.
1: Das ist schon mal sehr gut. <lacht> Aber mir fällt tatsächlich ausnahmsweise direkt was ein. Oh, okay. ähm, meine Mission ist ja immer so ein bisschen, Jugendliche zu sehen. Also das ist so, was ja irgendwie mir ganz, ganz wichtig ist, in die Welt zu posaunen, sage ich mal. Dass es einfach wichtig ist, Jugendliche zu sehen und ernst zu nehmen in ihren Themen. Und auch, was Marinko eben gesagt, eben gesagt hat, halt einfach authentisch zu sein. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich erlebe das halt auch in der Arbeit, dass es oft ganz, ganz wichtig ist, ja, da zu sein, zuzuhören, was du auch eben gesagt hast, für die äh, jungen Leute Ansprechperson zu sein. Und manchmal reicht es auch, sage ich mal, eine potenzielle Ansprechperson zu sein, so nach dem Motto, okay, wenn was ist, kannst du mich ansprechen. Manchmal wird das jetzt ähm, vielleicht auch gar nicht in Anspruch genommen. Aber so dieses jugendliche Sehen und in ihren Themen einfach ernst nehmen, weil ich schon, ja, da einfach einen großen Bedarf sehe, auch jetzt gerade nach, natürlich zwei Jahren Corona ne, und all das, was einfach in der Welt passiert und Jugendliche, es klingt immer so, ja, so dahergesagt, aber sind auch die Zukunft von morgen. Und ich finde es halt einfach super wichtig, dass uns das halt einfach bewusst ist und dass, ähm, ja.
0: Ja, ich finde, als Respektcoach coach <lacht> äh, geht es ja nicht nur darum, wie lernen die Jugendlichen, äh, andere zu respektieren, sondern auch, wie äh, gehe ich damit um oder wie, wie wird mir Respekt entgegengebracht und wie gehe ich damit um ne also dieses gesehen werden ne ich auch ich habe auch eine Stimme oder ich habe auch eine Berechtigung klar muss ich mich einfügen mich benehmen in der in einer Demokrat, dem demokratischen demokratischen Staat oder in der ich habe gewisse Gesetze oder Rechte an die ich mich halten muss Richtlinien in der Schule ne? mhm. im zwischenmenschlichen aber es geht ja auch darum dass auch ich was verdiene so ne ein bisschen mhm. genau. das ja. auch mitzugeben ne? was also was verdienst du als Jugendlicher überhaupt, wie man mit dir umgeht?
1: Genau, so, ne? und wie kann ich auch einfach selbst wirken? So, ne? Also Thema Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Und ich sehe es schon irgendwie so als Aufgabe von, ich sage jetzt mal, uns Erwachsenen und natürlich auch vor allem als Aufgabe als Erwachsener in dem Bereich soziale Arbeit oder Lehrkraft ähm, ne? und so weiter, da halt einfach ähm, ja, die Themen einfach anzugehen mit den Jugendlichen. Ja, ja was gibt von dir, Janik? <lacht>
0: Also wenn es eine
2: Titelseite für die Aachener Nachrichten sein sollte, dann tatsächlich einfach äh, eine Collage von Menschen, mit denen wir erfolgreich zusammenarbeiten konnten, denen wir erfolgreich irgendwie weiterhelfen konnten, die einfach ihre Erfahrungen auch mal berichten, weil einerseits ist es, glaube ich, eine ideale Werbung und Werbung ist nie schlecht und andererseits ist es aber, glaube ich, auch für viele Menschen nochmal dann ein herabsenken, gegebenenfalls der Hemmschwelle äh, sich Hilfe zu suchen und auch Hilfe zu erfragen. Also wir haben ganz oft Menschen, die kommen mit Dokumenten, da steht eine Frist drauf und die Frist läuft in zwei Tagen ab. Da sind die Möglichkeiten der Hilfe begrenzter, als wenn jemand kommt und die Frist läuft noch zwei Monate und man denkt, tschakka, okay, wir haben alle Möglichkeiten, entspannt, wir kriegen das hin. So Und ähm, ich glaube, so, so das Herabsenken einer Heimschwelle, Hilfe zu erfragen, Hilfe anzunehmen, ist immer eine gute Sache. Und dann, glaube ich, werden so eine Titelseite mit positiv, Eindrücken und Positivgeschichten schon eine gute Sache für viele Menschen, nicht nur für uns als Werbung.
0: Okay, und Marinko, ein Resümee nach 23 Jahren? Was oh gibt's Gott, da?
3: <lacht> Ich hatte eben spontan, vielleicht ist das auch das, immer das Beste, was man dann im Kopf hat. Auf der Titelseite wäre so Alemannia Aachen wieder in der ersten Liga mit der Jugendmigration sitzt dabei. Und du also siehst ja, wir hatten ja auch mal äh, was mit Alemannia zusammen gemacht. Ne? Ähm, ja, sowas würde ich mir schon wünschen für die Titelseite. Ja,
0: Ist ja auch ein lokaler, äh, regionaler Zusammenhalt
3: dann. Ne? Also, ja, und ich finde, Fußball verbindet ja schon. Ne? Und man sieht ja auch an unserer Nationalmannschaft hier in Deutschland, ne? dass da durchweg auch Integration auch gut gelingen kann. Ne? Und, und ich glaube, wir brauchen einfach Vorbilder ne? in verschiedenen Bereichen, aber mhm. äh, da sieht man sie halt äh, offensichtlicher mehr. Ne?
0: Ja, und auf dem Feld oder im Fitnessstudio sind halt alle gleich. ne Da steht der, gut, da steht jetzt vielleicht nicht der Nazi, ich hoffe, der steht dann nirgends. <lacht> aber da stehen ja dann vielleicht auch Leute nebeneinander, die vielleicht dann immer nimm mal das Beispiel, da steht vielleicht der Bulle neben dem Aachener Ultra oder Hooligan, die sich draußen nicht verstehen würden, aber der lässt mich dann beim Unterstützen und Spotten doch nicht im Stich, weil er ja nicht, ja, weil im Studio sind sie alle gleich, ne? Deswegen, das verbindet ja auch, Sport verbindet, ne? Absolut. Von daher, da gibt es keine Hürden, finde ich, oder keine, keine Grenzen bei sowas, und ähm, wenn das dann der, Sy der Sympathieträger ist durch die Alemannia, ist ja jedem geholfen am Ende. Ne? Genau. genau. Ja, so ein gutes Schlusswort. Wie war es denn für euch? Hat es euch gefallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sind wir ja. jetzt hier raus? Oh, <lacht> ja, das war's jetzt. Also die
0: Folge geht jetzt zum Ende hin, weil ihr müsst ja entweder in Feierabend oder noch was arbeiten. Ja, ich will euch da die jetzt <lacht> Ja gut, okay, siehst du. Deswegen bin ich erstmal sehr dankbar für eure Zeit, dass ihr überhaupt Interesse daran hattet. Ne? Ich sehe das nicht als selbstverständlich an, wenn da so ein irgend so ein Dude was anfragt mit irgendeinem Projekt und auch wenn man sich, wie wir schon rausgefunden haben, über Ecken äh, der ein oder andere sich das dann irgendwie verknüpft. Aber ja, hat mich gefreut. Erstmal Respekt vor eure Arbeit. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige und das ist auch nicht nur so dahingesagt. Äh, habe ich auch ernst gemeint, als ich dir gesagt habe, klingt nach einem Traumberuf, den du da hast, mhm. Isabel. Von daher würde ich mich freuen. Vielleicht gibt es ja für mich hier mal einen Praktikumsplatz, dann mache ich mir zwei Wochen Urlaub und gucke mir das mal an. Mal von der anderen Seite, auch von der fachlichen Seite. Das ist ja auch ein Bereich, den da muss man auch ein bisschen drin gearbeitet haben, um das um das auch überhaupt verstehen zu können, was ne? heißt das Aufenderzitel und so weiter. Ne? Da kannst du sich einfach sagen, ja, okay, mache ich mal, ne? Da gehört ja ein bisschen was dazu. Und ansonsten, wo findet man euch? Scheibenstraße 16. Dann seid ihr aber noch Alsdorf, Stolberg irgendwo noch, ne? Genau, ich
3: Stolberg, Alsdorf, aber hier sind wir maßgeblich mit dem ganzen Team nochmal vor Ort.
0: Genau, und an welchen
1: Schulen findet man dich, Isabel? Derzeit am Geschwister-Scholl-Gymnasium ah. und an der luise Hensel realschule Und meine Kollegin ist am Berufskolleg Nord, Herzogenrad, beziehungsweise Herzogenrath alsdorf ja.
0: Okay, also Ausschau halten. Gibt es da dann Flyer oder so, dass ihr kommt? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, wir haben ja feste Kooperationsschulen. Das heißt, wir arbeiten halt immer eng und fest mit Schulen zusammen. Und wir sind ja da natürlich auch ein bisschen, ja, müssen einfach gucken, wie unsere Kapazitäten ausreichen, aber grundsätzlich, wenn das jetzt jemand hören sollte, der Interesse hat und an der Schule tätig ist, gerne immer melden. Ja.
0: Ja, sehr cool. Und Janik, wie erwischt man dich.
2: Auch hier in der Scheibenstraße, immer gerne, auch per E-Mail. Ich bin E-Mail-Kommunikation, immer ganz entspannt und die steht auch im Internet.
1: Und wir haben natürlich noch eine Facebook-Seite. Ja, die an der heißt Stelle auch kurz. Wie ein heißt die denn? Die heißt äh, Herkunft Zukunft. Das betrifft jetzt nicht nur den JMD, sondern das ist halt eine Facebook-Seite für den gesamten Fachdienst Integration und Migration. Aber da posten wir natürlich auch über JMD relevante Themen. Ja,
0: ja sehr cool. Also, jetzt liegt es an euch, die, die zuhören. Entweder kennt ihr jemanden, der's, der Unterstützung braucht oder ihr seid selber. Ne? Der Ball ist jetzt bei euch. Jetzt müsst ihr immer kurz aktiv werden und dann klappt das hier schon gemeinsam. Von daher vielen Dank für eure Zeit und an alle anderen, ihr müsst das natürlich fleißig rumerzählen und abonnieren, damit so Leute wie Marinko, Yannick und Isabel das Gehör bekommen, den sie verdient haben und die Arbeit ein bisschen auch in den Mittelpunkt gerückt wird, weil wenn es euch nicht gibt, wer macht es dann? Ne? Und da läuft ja im Hintergrund sehr, sehr viel, was man jetzt als normaler Bürger irgendwie gar nicht beachtet. Ne? Man denkt ja, das wird schon alles so seinen Lauf nehmen. Da steckt nicht viel hinter. Und ich glaube, es kam rüber, dass hier drei tolle, authentische Menschen sitzen, mit denen man auch mal reden kann. Und Kaffee geht's auch. Vielleicht solltet ihr nur nicht kommen, wenn es so warm ist, weil es ist, so, <lacht> ist es schon ein bisschen warm. Aber ja, wenn keine Aufnahme mehr läuft, kann man auch das Fenster aufmachen. Und daher, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Ciao. Ciao. <lacht>